0: Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber o nosso companheiro Antônio César PR de Carvalho, o César PR da Federação
1: Espírita Brasileira. Bem-vindo, César, à transição. Eu agradeço a oportunidade e saúdo a todos os espectadores e a você e me coloco à disposição para o bate-papo.
0: Que bom, César.
1: César, hoje a gente
0: gostaria de falar com você, conversar sobre um tema, alguns detalhes da vida de Chico Xavier, que você é conhecedor com toda certeza. Primeiro que eu, a gente gostaria de que você comentasse a respeito dos fenômenos
1: mediúnicos na infância do Chico Xavier. Chico Xavier foi um médium natural, nós podemos afirmar, porque desde a primeira infância ele já via a sua própria mãe desencarnada, e mantinha contatos assíduos né, com aquele espírito e isso demonstra algumas dificuldades, inclusive, né, que ele pode ter sofrido e que ele relata pelo fato de conviver com uma família simples é, e que de origem, inclusive, de uma outra religião numa cidade e num estado tradicionalmente também de outra religião e sofrendo toda uma pressão de um contexto. Então, isso foi um grande teste, eu diria, para Chico passar por esse tipo de provação, vamos assim dizer, de ter o contato mediúnico já desde a infância. E depois ficou evidente né, aquela situação na escola, quando o seu texto foi selecionado, e ficou claro que ele havia escrito por uma inspiração. E depois, com a prova que ele foi colocado em teste, quando a professora solicitou, deram um tema, um tema árido, e ele passa a, a escrever sobre o grão de areia. Imagina uma criança né do antigo grupo escolar, como se chamava, Uh, o sistema de ensino daquela época, escrever por, por um tema tão complexo como esse. E ele se saiu muito bem. E a partir daí, uh, sem dúvida nenhuma, ele despertou a atenção de muitos e ele procurava, inclusive, se orientar e conversar com o próprio páraco da cidade que dava a, as orientações a, a Chico eh, de acordo com a orientação da igreja, o que também é, é aceitável para aquele contexto. Mas ele passa então por um teste muito complicado, e ele só vem a desenvolver mesmo a sua psicografia quando ele apresentava 17 anos de idade. Passa a psicografar e ele ainda não era espírita. Esse é o um fato importante. E ele conheceu o Espiritismo num momento de muita dificuldade para a sua família, porque uma das suas irmãs, né, a Maria, estava enferma, eh, não havia um diagnóstico, não havia um, um conhecimento do que se tratava, e depois de inúmeras tentativas, foi recomendado à família Xavier que convidasse um casal que morava numa fazenda eh, próxima e que era o seu Juca Perácio e a sua esposa, Dona Carmen. E na casa da família de Chico, eles chegaram, uh, levaram o livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e deram atendimento à irmã de Chico, e depois convidaram que ela passasse um período na fazenda com eles para um atendimento mais prolongado. Mas naquele momento, a mãe de Chico se manifestou, Maria João de Deus e disse a Chico ah, você valoriza esses dois tesouros que estão sobre a mesa, e os dois tesouros eram o livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo isso foi o mês de maio do ano de 1927 dois meses depois Chico Xavier com apoio de seu irmão José e de alguns amigos já funda o centro espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo então ele se convenceu é, do conteúdo das duas obras de Allan Kardec e passa para a atividade espírita propriamente dita
0: e nesse primeiro momento quem eram os espíritos que se comunicavam através do Chico Xavier ou César?
1: Olha, eram poetas principalmente poetas é, brasileiros e portugueses, né, parnasianos e que assinavam é, uma série de, de poesias que depois foram fechadas no seu primeiro livro, que se chamou Parnasio de Alentuno, mas também algumas outras entidades se manifestavam. Mas os mais conhecidos foram esses poetas é, que integram né, o conteúdo do livro Parnasio de Alentuno. Emmanuel mesmo ele só veio a conhecer o seu orientador, o seu mentor espiritual, no ano de 1931. Isso é muito interessante, porque com toda a missão de Chico Xavier, com todo o trabalho de peso dele, ele passou quatro anos, que eu diria um período de amadurecimento da mediunidade, de testes da mediunidade, até que no ano de 1931, ele estava no final de tarde, orando, fazendo as suas vibrações, a beira do açude, nos arredores de, da cidade de Pedro Leopoldo, de repente ele vê a formação de um vulto espiritual, era Emmanuel que se apresenta a ele, e aí se estabelece aquele diálogo, onde Emmanuel pergunta ao Chico, então um jovem, vamos assim dizer, com 21 anos, se ele estava disposto a assumir o compromisso da prática da mediunidade de acordo com Jesus. Chico respondeu que sim, mas o, o que eu preciso fazer então veio a resposta histórica de Emmanuel, em primeiro lugar disciplina, em segundo lugar disciplina, em terceiro lugar disciplina e mais ainda de semana. Se um dia eu disser alguma coisa que seja discordante de Jesus e de que você me abandone. E Chico foi fiel a essa orientação durante toda a sua trajetória agora César,
0: eu queria que você falasse porque é muito vasto mas que você desse uma, um apanhado geral sobre a obra literária de Chico Xavier as suas psicografias
1: olha, nós citamos há pouco que a, 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 a origem principal é, foi em torno de poemas e que gerou o livro é, "Parnaso de Alentuno". mas se nós sintonizarmos com os primeiros anos da mediunidade Chico Xavier, nós já sentimos aí a abertura de um grande leque de opções. Então, por exemplo, além da sua obra inaugural, da sua própria mãe, Maria João de Deus, eh, fazendo uma série de eh, narrativas e, e, e informações interessantes para o entendimento da imortalidade da alma. Depois, a presença de Emmanuel, com obras de altíssimo nível, né? desde o começo, como A Caminho da Luz, O Consolador, Pensamento e Vida, e que já mostram aí obras tendendo para uma análise eh, da evolução, eh, do processo evolutivo de nosso planeta, e também eh, buscando um, um entendimento mais amplo também da razão de estarmos aqui encarnados. Então com Emmanuel surgem os romances históricos depois, a partir da publicação de há dois mil anos, e surgem também os comentários de natureza evangélico, que é a série Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e algumas outras obras no mesmo padrão. É também... É, através desses conhecimentos, que nós passamos a entender melhor a mensagem é, cristã. surge depois espíritos, na mesma época, né, como Humberto de Campos, com narrativas, com crônicas né, bem ao estilo dele, e nesse bojo, bem no início da, da psicografia de Chico, surge também uma obra histórica, Brasil, Coração do Mundo, é, pátria do, do Evangelho. E na década de 40, é, depois de, é, de algumas dessas obras que nós citamos, é que Mano apresenta o Espírito André Luiz. E é essa entidade espiritual que passa a, a discorrer com mais detalhes sobre o mundo espiritual, ou seja, as relações entre as duas dimensões, a incorpórea e a corpórea, com a publicação de nosso lar e a chamada série André Luiz, que se encerra com o romance e A Vida Continua. E outro fato interessante né, no, no conjunto das psicografias de Chico, são as cartas familiares. Muito embora nós temos registros de que na década de 30, lá em Pedro Leopoldo, em visitas que ele fez às cidades próximas, ele já, já psicografava... É, mensagens é, de espíritos recém-desencarnados e dirigidas a familiares e com muitos pontos de identificação, porém, isso ficou mais evidente a partir dos anos 70, quando ele, eu diria que ele cumpriu já quase a sua tarefa né, de trazer é, detalhamentos é, sobre a dinâmica da vida espiritual, é sobre o entendimento da mensagem de Jesus e sobre o entendimento a uma compreensão mais ampla sobre o homem, ele passa então essa tarefa nitidamente de consolo. Agora, há um outro episódio interessante né, na, 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 no conjunto uh, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, é que ele não era só médium psicógrafo. Chico Xavier era portador de vários dons mediúnicos, inclusive de efeitos físicos. Então, lá em Pedro Leopoldo, ele participou de reuniões de efeitos físicos e recebeu a visita de Peixotinho, nos anos 50. Mas chega um instante em que manifestações que ocorreram tanto no Centro Luiz Gonzaga como no Grupo Espírita Memei, em Pedro Leopoldo, um determinado dia Emmanuel se materializa e adverte a Chico e a todos os seus colaboradores que a tarefa dele não era essa. Então ele centraliza realmente na psicografia. Mas é também no, no grupo espírita Mei-MEI que funcionou em Pedro Leopoldo e que foi fundado por Arnaldo Rocha, e com todo o apoio de Chico e do, do, e do grupo, inclusive de irmãs dele, é que ocorrem reuniões de diálogo espiritual para atendimento principalmente de espíritos necessitados. E essas reuniões nunca foram no, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, mas no Grupo Espírita Meimei. E no ano de 1954, é, Arnaldo Rocha recebe de presente um gravador, e isso numa época em que era absolutamente incomum a existência de gravadores. E ele passa a gravar todas as reuniões do grupo Meimei. E aí surge, depois de um diálogo com o presidente da FEB, o Vantuil de Freitas, a ideia de publicação de livro. Então esse fato é histórico, porque é o primeiro registro é, gravado de manifestações espirituais que foram depois transcritas e transformadas em livro. É quando surgem instruções psicofônicas e, em seguida, vozes do grande além. Ambos editados pela Federação Espírita Brasileira. Então, aí nós sentimos Chico médium psicofônico e fazendo o atendimento de espíritos necessitados também. Então, Chico não era apenas médium de espíritos luminares mas ele se colocava também à disposição de espíritos carentes né, através seus, das suas condições e do seu potencial mediúnico César é, esses,
0: esses fatos são muito interessantes, né, E uma, uma série de coisas surgem, mas eu gostaria depois do, do nosso intervalo que você falasse um pouquinho sobre o programa Pinga Fogo então, nós voltamos já
1: Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Um simples gesto,
0: um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo ou bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800-644-2273. Estamos de volta com o programa Transição, hoje com o César Perri, eh, falando a respeito de algumas curiosidades de Chico Xavier. Ô César, eh, antes de retornar ao tema pinga-fogo que nós deixamos aqui no, antes do intervalo, eu queria que você falasse sobre o um livro que você organizou pela FEB, Depoimentos sobre Chico Xavier, que parece que inclusive
1: acompanha dois DVDs, é isso? Sim, dois CDs. É, é real. É, nós tivemos junto com o Oceano Vieira é, realizando algumas entrevistas de pessoas que conviveram com Chico Xavier no dia a dia no trabalho e tivemos o cuidado de selecionar um grupo de Pedro Leopoldo hoje pessoas idosas e um grupo uh, de Uberaba então uh, no grupo, por exemplo é, de Pedro Leopoldo nós entrevistamos o André Luiz Xavier, pouco tempo, aliás, uns três ou quatro meses antes da desencarnação dele. Era a sua irmã Cidália, uhum. colaboradores, por exemplo, um taxista que ajudava Chico em muitas atividades de Pedro Leopoldo e outros companheiros ali daquela cidade. Do tempo de Uberaba, nós entrevistamos. Uh, pessoas que apoiaram Chico no período da comunhão espírita cristã, foi a Dalva Borges, Elias Barbosa, uh, que é o, o médico-psiquiatra, grande amigo de Chico e depositário de muitas informações e mensagens é, de, psicografadas por Chico, é, o Madeira também, da, do tempo da comunhão espírita cristã, depois entrevistamos o Eurípides, já uh, do tempo da, do Grupo Espírita da Prece, a Marlene Nobre, e, e assim reunimos essas entrevistas que foram transcritas e publicadas em forma de livro. Mas também, é, junto com o livro, estão dois DVDs, o DVD da fase de Pedro Leopoldo e o DVD da fase de Uberaba então depoimentos sobre Chico Xavier é realmente um depositário muito rico né, de informações de pessoas que conviveram mais de perto com ele no dia a dia das reuniões e também nós temos a participação do próprio Arnaldo Rocha no período de Pedro Leopoldo
0: muito interessante então fica a sugestão de leitura né, uma edição da Federação Espírita Brasileira o César, voltando aqui ao tema que a gente eh, deixou no, antes do comercial, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa Pinga Fogo, que foi um marco né, para o Espiritismo.
1: Nós tivemos a felicidade de conhecer pessoalmente Chico Xavier no ano de 1971. E já éramos há alguns anos né, leitor e apreciador da sua obra psicográfica. Pouco tempo depois de o conhecermos pessoalmente, assistimos o programa pela antiga TV Tupi de São Paulo. E com um interesse, assim, acompanhando, né, porque a cada resposta que Chico Xavier a, apresentava, né, aquele, aquele grupo de entrevistadores e bastante seleto, aquilo provocava um impacto né, em todos nós, um entusiasmo muito grande. Mas a partir do dia seguinte dessa entrevista, é que nós começamos a escutar os reflexos dela, né? e, e na sequência, ah, todos nós tivemos conhecimento da ampla repercussão que houve no Brasil inteiro ah, sobre a entrevista Pinga Fogo. E na época, inclusive, foi publicado primeiramente pelo SEI, Serviço Espírita de Informação, com S, né? junto com o Lar Fabiano um opúsculo mimeografado ainda né, com todo o texto da entrevista aquilo foi muito divulgado e algum tempo depois o ID né, de Araras fez também a publicação das entrevistas com Chico Xavier incluindo o Pinga Fogo depois surgiu especificamente a obra Pinga Fogo então foi, eu diria que foi um dos divisores de água dentro do movimento espírita brasileiro foi o fato de Chico Xavier aparecer uh, junto à mídia televisiva e na TV Tupi de São Paulo, e que a partir de então provocou uma explosão de divulgação do Espiritismo no Brasil.
0: E eu gostaria que você comentasse também, oh César, a respeito de alguns dados eh, sobre, por exemplo, o Prêmio Nobel, a revista Cruzeiro e o consolo das psicografias de Chico Xavier.
1: Vamos começar pela ordem histórica. Primeiro, a revista Cruzeiro. É, nos anos é, 50, nos anos 60, a revista O Cruzeiro, ela tinha uma ampla circulação no Brasil. E, e essa revista, ela focalizou Chico Xavier nos anos 50 e depois nos anos é, 60, já falando aí de umas materializações de Uberaba com a médium Otília, né? Otília e Diogo. Agora, é, aquilo despertava a atenção do público, então provocou um impacto sim a presença de Chico Xavier é, na revista Cruzeiro. Ainda na década de 60, a revista Realidade, hoje também fora de circulação, chegou a trazer Chico Xavier na capa nos anos 60, final dos anos 60, e isso também foi muito significativo. E é importante nós lembrarmos que a presença dele junto à mídia sempre despertou uma atenção, um interesse muito grande. Depois, uh, por uma proposta do Augusto César Vanucci, teatrólogo do Rio de Janeiro, né, de lançar a candidatura de Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz essa proposta uh, de Augusto César Vanucci ela foi abraçada pelo deputado Freitas Nobre de São Paulo que foi sempre um grande líder político com uma história marcante na vida pública brasileira e também declaradamente um militante espírita e Freitas Nobre, então, organizou um comitê. E, e todo o movimento espírita brasileiro se envolveu na coleta de assinaturas. E foram milhões de assinaturas no Brasil inteiro para que Chico fosse inscrito. E realmente se obteve a inscrição de Chico é, em Oslo, né, na, na Noruega, é, reunindo todo aquele material. E foi feito, inclusive, a apresentação em quatro idiomas, eh, mostrando quem era Chico Xavier e uma síntese de todas as suas obras. E que essa publicação é disponível né, até uh, os nossos dias, aí, embora hoje muito rara. Acontece que Chico não foi o escolhido, porque o Prêmio Nobel da Paz tem algumas características e algumas implicações de natureza, de política internacional, então é, é, em função disso ele não foi inscrito, mas toda a movimentação que existiu no Brasil e o apoio, mais uma vez, chama atenção para o Espiritismo, porque essa era uma característica de Chico, ele não chamava atenção sobre ele e o trabalho dele, e ele se, se colocava sempre nessa posição. E faltou consolo através das
0: psicografias. Até hoje nós temos incluído as, o filme aí, recentemente As Mães de Chico Xavier. Eu queria que você falasse um pouquinho Eu sobre Eu tive isso. a
1: oportunidade de visitar Chico Xavier já na fase de Uberaba. Aproximadamente cada três ou quatro meses nós íamos lá. E assistimos a quantos casos de pessoas que estavam aflitas e querendo alguma informação do seu ente querido e que quando Chico saía da salinha de psicografia e, e onde ele dava as receitas, as orientações mais específicas, depois no final da reunião, já madrugada, né, ele passava a ler e aí ele perguntava uh, se tem um parente de fulano de tal então, aí nós vimos o impacto, a emoção, o choro de surpresa das pessoas que estavam lá. Então, ao longo desses períodos que nós o visitamos durante quase 20 anos em Uberaba, o que, que nós percebemos? Muitas daquelas famílias que chegavam numa situação de desequilíbrio, após receberem a certeza de que seu filho, seu parente desencarnado continuava vivo, ao retornarem para suas cidades, muitos deles se transformaram em grandes benfeitores da comunidade. Então houve uma transformação muito significativa. Então era o consolo, mas também um estímulo para uma ação proativa. E isso aparece também no filme eh, que foi apresentado, recentemente, As Mães de Chico Xavier. Eu
0: gostaria que você falasse um pouquinho do Chico Xavier no cinema. O filme Chico Xavier e o filme Nosso Lar, a repercussão desses filmes,
1: é, do modo geral. Eu acredito que a repercussão dos dois filmes foi uma coisa, assim, marcante, histórica, é, porque o filme Chico Xavier, com pouco mais de 3 milhões e 400 mil espectadores. No mesmo ano, o filme Nosso Lar, com 4 milhões e 60 mil espectadores. Ou seja, tanto um como o outro, seria mais do que a população de alguns países. Então, é um, é um número expressivo, né? É a multidão que compareceu. E, entre esses evidentemente que não estavam só espíritas, claro. muitos simpatizantes, muitas pessoas que foram atraídas pela divulgação, pela mensagem é, dos filmes. E um fato também é, marcante que nós gostaríamos de, de dizer é que esses filmes fizeram com que surgissem é comentários de natureza popular, né? então as pessoas fazendo raciocínio, citando o nosso lar, pessoas não espíritas, né? ou seja, incorporando a mensagem para as suas vidas. Outro fato muito interessante que nós temos que dizer neste momento, a Federação Espírita Brasileira, ela edita ah, o livro Nosso Lar, desde o ano de 1944 então até o ano de 2010 foram editados 2 milhões de exemplares do livro Nosso Lar, que é um sucesso agora o filme Nosso Lar em 13 dias ele alcançou a marca de 2 milhões de espectadores então isso mostra que nós estamos vivendo num outro contexto e que é muito importante sim nós levarmos a mensagem espírita para o público em geral sem preocupação de proselitismo mas levarmos a mensagem fora do centro espírita e no linguajar em condições que a maior parcela de público possível possa entender então os dois filmes são muito ricos o filme Nosso Lar hoje ele já foi lançado em DVD no México nos Estados Unidos, em países do extremo oriente, foi apresentado no festival de cinema no estado de Washington, no extremo uh, noroeste dos Estados Unidos, foi apresentado em festival de cinema no Japão, eh, na Austrália, ou seja, a mensagem está sendo divulgada de várias formas. Então, é o um grande momento da difusão do Espiritismo. Em consequência de tudo isso, com a maior tranquilidade nós podemos afirmar, o ano de 2010, com as comemorações do centenário de Chico Xavier, e que foram propostos pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, sem dúvida provocaram um autêntico ano do Espiritismo para o nosso país. César, chegamos ao final do nosso programa, nossos
0: agradecimentos a você. Queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos amigos
1: de casa. Nós agradecemos essa oportunidade, aliás, muito grata, né, de responder a questões sobre Chico Xavier. Mas deixamos um convite a todos vocês, que leiam, estudem e divulguem as obras psicográficas de Francisco Cândido Xavier.
0: César, nosso muito obrigado, e a é você que esteve conosco, a partir do próximo domingo você terá um novo programa espírita neste mesmo horário. Nós contamos com você. Um abraço a todos e muito obrigado.